0: Der Wunsch nach Frieden, das Thema Frieden generell ist ja gerade sehr präsent aufgrund der aktuellen Ereignisse und ja, gerade auch wenn Krieg ist, dann ist natürlich genau der Wunsch in die andere Richtung, dann wird der Wunsch nach Frieden, der vielleicht immer schon da war, einfach nochmal verstärkt, weil man sieht, okay, so will ich es nicht haben und vielleicht fragst du dich, was kannst du persönlich eigentlich tun, weil du vielleicht auch dich ein bisschen hilflos fühlst gerade. Und deswegen möchte ich in dieser Episode mal mit dir auf, den, auf die Frage eingehen, was können wir eigentlich von Tieren lernen in Bezug auf Frieden, welche Inspirationen haben sie für uns, was machen sie vielleicht auch anders als wir Menschen. Also bleib dran, wenn dich das interessiert und wenn du dich auch gerade fragst, wie du mit all dem, was gerade so los ist in der Welt, friedvoll umgehen kannst. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Ich bin Sonja Neuroth und dich erwarten hier Tipps für mehr Vertrauen und Verbundenheit im Alltag mit Hund, Katze oder Pferd. Also, los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Sonja Neuroth und ich bin jetzt, ab jetzt wieder, allein der Host von diesem Podcast. So wie die letzten fünf Jahre auch. Wir hatten ja zwischendurch angefangen den Podcast zu zweit zu gestalten. Und auch das passt vielleicht ein bisschen jetzt zu dem Thema Frieden, denn manchmal muss man einfach, wenn man merkt, oh, etwas passt nicht, oh, etwas geht in verschiedene Richtungen, ähm, jeder hat so seinen eigenen Weg, dann darf man auch sagen, okay, danke für die gemeinsame Zeit und ja, Geh einfach im Frieden deinen Weg weiter, ohne dass da jetzt irgendwie, ähm, ja, weiß ich nicht, Verstimmung oder Krieg, sage ich jetzt mal, herrschen muss. Auch das gehört für mich dazu, immer mal wieder. Ähm, ich meine, ich habe jetzt seit, seit wie vielen Jahren? Seit vier Jahren die Tierakademie. Äh, ich war ja vorher Einzelunternehmer und dann ist eben unsere Akademie entstanden. Und natürlich passiert es immer mal wieder, dass Menschen, mit denen man kooperiert, dass die dann irgendwann, ja, sich anders entwickeln, in andere Richtungen oder eigene Projekte vorhaben, die vielleicht nicht ganz dazu passen, beziehungsweise die einfach so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass man nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen kann. Hier ist gerade mein Katalogi dazu gekommen. Und auch das ist für mich Frieden, zu sagen, ja, nein, ich, ich sage ein, ein friedvolles Nein und ja, man, jeder geht wieder seinen Weg weiter. Von daher, ab jetzt werde ich diesen Podcast eben wieder alleine führen. Du wirst immer mal wieder von mir alleine Episoden mitbekommen. Allerdings habe ich auch schon wieder ganz viele Gäste auf der Liste. Also von daher wird es sowieso noch einige ähm, Interviews mit wechselnden Gästen weiterhin geben. Unter anderem wird es auch in der nächsten Episode schon darum gehen, anknüpfend an unser letztes Thema aus der letzten Episode, ähm, ja, was kannst du tun, wenn du ein Tierschutztier zu dir nimmst? Wir haben uns ja in der letzten Episode mal angeschaut, was kannst du eben tun, wenn du generell ein Tier zu dir nimmst? Wie findest du überhaupt dein Tier, in Anführungsstrichen? Und ja, da werden wir noch tiefer drauf eingehen, mit meiner Kollegin Kirsten Jeude, die eben ein Tierschutztier zu sich genommen hat. Und wie das Ganze war... Und wie der Eingewöhnungsprozess ist. Also darauf kannst du dich schon mal freuen und auch andere Interviews, die schon im Hintergrund, in der Planung sind. Okay, aber steigen wir mal ein in das heutige Thema. Ja, das kann sehr, hm, dass man sich sehr machtlos fühlt oder sich auch fragt, was kann ich jetzt machen? Vielleicht hast du einige Nachrichten mitbekommen in der letzten Zeit oder kennst sogar auch Menschen, die ganz persönlich vom Krieg betroffen sind was natürlich nochmal eine andere Komponente da reinbringt. Und ich kann dir natürlich auch in dieser Episode nicht die Lösung auf alles geben. Für mich ist das Ganze auch eine große persönliche Sache, ähm, eben wie jeder Einzelne von uns damit umgeht. Aber ich mag heute mal aus Sicht der Tiere etwas reinbringen. Denn was haben Tiere, was wir uns vielleicht als Menschen abgucken können, wo wir vielleicht auch ein Stück weit den Frieden in uns finden? Ja, erstmal überhaupt zu der Frage, was ist überhaupt Frieden? Das ist natürlich sehr persönlich oder individuell, was jeder davon, da, ja, davon versteht, genau. Und da kannst du vielleicht auch mal für dich schauen, was ist denn für dich, was bedeutet das für dich, im Frieden zu sein? Natürlich ganz konkret die äußeren Umstände, das ist klar und wie dankbar darf man auch dafür sein, wenn man eben in einem Haus wohnt, wo alles in Ordnung ist, wenn man jetzt wie heute hier ist, zum Beispiel strahlender Sonnenschein, wenn man aufwacht und ähm, es ist ruhig, es ist friedlich, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast dein Tier, du hast was zu essen und all diese wundervollen Dinge, die wir manchmal natürlich ja, ganz selbstverständlich sehen und gar nicht so wertschätzen, aber die wirklich einfach wunderbar sind. Das gehört natürlich mit dazu, aber... Was ist es in Bezug auf deinen Zustand? Man kann nämlich auch, keine Ahnung, Millionär sein im Schlossboden und überhaupt nicht im Frieden sein mit sich und der Welt, wenn du zum Beispiel immer denkst, boah, ich habe noch nicht genug oder alle sind blöd oder jeder will mir was Böses und ich muss mich hier verteidigen oder keine Ahnung. Deswegen, es kommt nicht immer nur auf die äußeren Umstände an, du kannst auch ganz wenig haben und trotzdem einfach im Frieden sein mit dir und der Welt und Genau an dieser Stelle, also an diesem inneren Frieden, an dem Mindset, was auch mit Frieden verbunden ist, da möchte ich heute mal anknüpfen. Also für mich bedeutet das, und das habe ich auch ein Stück weit von den Tieren gelernt, das ist jetzt der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, was Tiere uns über Frieden beibringen, das ist dieser Zustand von Nicht-Bewerten, Nicht-Bewerten, was los ist, sich nicht auf eine Seite stellen müssen, nicht ähm, ja, für oder gegen etwas sein zu müssen, sondern wirklich dir erlauben, einfach du zu sein. Und ja, viele in dieser spirituellen Szene, die ja, sehen halt Frieden vielleicht als, ich muss etwas positiv sehen oder ich muss alles immer toll finden oder oh, ich, bin, ich will an meiner Erleuchtung arbeiten oder was auch immer. Und ist es wirklich das, was du dir wünschst. Ähm, wir wissen alle, wenn wir versuchen, krampfhaft positiv zu denken und uns alles schön zu reden, wie anstrengend kann das auch sein. Weil darunter ist meist genau dann das Gegenteil auch nochmal. Wenn man dagegen kämpft, wenn man denkt, oh, ich darf nicht auch mal zornig sein, ich darf nicht auch mal fluchen oder irgendwen blöd finden oder einfach auch zu dem stehen, was gerade für mich stimmig ist. Um, und ja, man bekämpft eigentlich auch immer einen Teil. Und kann es das sein, dass das eben auch ein innerer Krieg ist, wenn du in Gedanken einfach im Krieg bist. Oder wenn du dich immer wieder verteidigst, wenn du immer wieder gegen etwas gehst. Und was wäre, wenn du es ein Stück weit schaffen könntest, dir den Luxus zu erlauben, dich auch mal rauszuziehen aus Bewertungen und das heißt nicht, weil das ist das, was viele so durcheinander bringen, von wegen mir sind dann Dinge egal oder ich stehe da drüber oder ich sage, ja, ist halt deren Pech, wenn es denen jetzt schlecht geht, ich äh, bin ja voll eben in meiner Mitte. Nein, du darfst die Dinge wahrnehmen, du darfst sie auch sehen, du darfst auch sagen, wow, ja, ich finde das schrecklich, was gerade passiert, aber was, wenn du dich nicht reinziehen lässt, in keine Seite. Was, wenn du auch, das ist jetzt natürlich nur ein Faktor, wie oft haben wir das im Alltag, dass wir uns so richtig einschießen auf eine Sache. Und natürlich gehört es ein bisschen dazu, so zum Menschsein, dass man Dinge auch bewertet, man muss sie ja irgendwie einordnen. Aber was wäre, wenn du immer wieder, wenn du... Ähm, ja, da irgendwie im Alltag dich auf eine Meinung einschießt und dann so richtig da reingehst und, ah, das ist richtig oder das ist falsch oder und das so richtig eng wird, energetisch gesehen, was, wenn du dann einfach immer mal einen Schritt zurücknehmen könntest und es ein bisschen, ja, aus der Vogelperspektive betrachten könntest. Ich mache ja auch Access Consciousness, das sind so Tools, um dein Leben aktiv zu gestalten, um mehr Leichtigkeit zu haben. Und da haben wir ein wundervolles Tool und ähm, das heißt Interessante Ansicht. Ähm, da kann man sich einfach im Kopf sagen, ich glaube, ich hatte das schon mal in einer anderen Episode auch gesagt, oh, interessante Ansicht, dass ich diese Ansicht habe, dass... Keine Ahnung, dies und das richtig oder das und das falsch ist oder dass der und der, dass ich den jetzt diskriminiere, weil la la la, der irgendwie anders spricht oder aus einem anderen Land kommt oder keine Ahnung was und was, wenn du in diese Energie gehen könntest und das kann man einfach, indem man sich zum Beispiel leise sagt, oh interessante Ansicht, dass ich jetzt diese Ansicht habe, interessante Ansicht, dass ich denke, dass der andere, keine Ahnung, mich blöd findet oder was auch immer und ja, wieso habe ich da auch was von den Tieren gelernt in diesem Punkt? Das ist ganz einfach. Tiere bewerten nicht. Tiere sind auch nicht nachtragend. Natürlich, wenn sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, wenn sie mal geschlagen wurden, dann reagieren sie, das sind im Körper aber eher so diese Reaktionsmechanismen, dass sie halt zusammenzucken, wenn da jemand ist, der irgendwie gewalttätig aussieht oder der irgendeine Bewegung macht. Aber sie hängen im Kopf nicht so sehr in den Geschichten drin. Sie denken nicht dauernd darüber nach, ist mein Mensch gut oder schlecht. Sie können auch das Haustier von einem Mörder sein und den total lieben, ohne den zu bewerten, ohne den zu verurteilen. Was halt niemals heißt, jetzt als Menschen, wenn wir zum Beispiel mit einem Mörder zu tun haben, dass wir dann nicht sagen können, hey, das, was du getan hast, ist nicht okay und das unterstützt sich nicht, aber wie sehr kann man ja einfach bei sich bleiben, wie sehr kann man ähm, gewisse Dinge einfach sagen, ja das funktioniert für mich nicht, da mache ich nicht mit, ich werde keine Gewalt anwenden, ich werde auch niemanden verurteilen, ähm, aber ich muss eben nicht damit mit in dieses Spiel rein, wer hat jetzt wem sozusagen was getan und das muss jetzt vergolten werden und ich, muss da jetzt mit meiner Moral mit rein, denn es gibt Gerichte und die dürfen auch verurteilen natürlich, die dürfen Urteile aussprechen und natürlich darfst du auch, wenn du persönlich betroffen bist, ja, da sind natürlich nochmal andere Emotionen drin, das ist ganz klar, aber... Wie oft lassen wir uns in einen Strudel reinziehen und wie oft sind wir noch in Gedanken in der Vergangenheit und haften da irgendwo dran und oh der hat mir was angetan und die und, und jene und überhaupt. Natürlich gehört das manchmal zum Prozess. Also wenn man selber was Schlimmes erlebt hat, dann wollen gewisse Dinge einfach durchlebt werden und es bringt dann auch nichts zu sagen, ja, ich stehe da vollkommen drüber. Aber jedem, dem schon mal etwas Schlimmes passiert ist, die vielleicht mal Opfer waren irgendwo, die haben immer hinter gesagt, ja, ich finde es immer noch nicht gut und ich kann das auch nicht gut heißen, aber es hat mir total viel gebracht, ein Stück weit eine also demjenigen zu verzeihen und es gehen zu lassen. Es wirklich, ähm, ja, dann auch irgendwann wieder loslassen zu können. Irgendwann wieder zu sagen, so, ich muss es nicht gut heißen, aber ich muss auch nicht mehr dagegen kämpfen. Und wo gibt es da vielleicht in deinem Leben jetzt gerade, wenn du mal reinfragst, eine Situation, in der du innerlich im Kampf bist? Und was wäre, wenn du da einfach nicht mehr mit dem Kopf reingehst, nicht mehr es durchdenkst, weil wie oft durchdenken wir Dinge? Und das ist auch manchmal vollkommen okay, aber ja, wir vergessen dabei eigentlich ganz bei uns zu bleiben, wieder bei uns anzukommen. Was da gut helfen kann, ist wirklich dir mal vorzustellen, dass die Erfahrungen und diese Dinge oder die Dinge, die dir immer wieder im Kopf rumschwirren, dass das einfach Energien sind und dass die auch wieder durch dein Energiefeld durchgehen können und auch wieder weggehen. Also manchmal hilft es wirklich, sich energetisch mal ganz weit auszudehnen, also dir wirklich vorzustellen, deine Energie Dehnt sich weiter aus über deinen Körper hinaus und in alle Richtungen. Und du lässt einfach alles, was dich gerade beschäftigt, mal energetisch da durchfließen. Und das können Emotionen sein, das können Gedanken sein, das kann auch etwas, eine Erinnerung sein. Und du lässt es auch wieder abfließen. Denn das ist eben das große Geschenk, was Tiere für uns sind. Sie sind einfach da. Und wenn sie in ihrer Mitte sind, also wenn sie jetzt nicht irgendwie ein Trauma haben wegen irgendeiner Situation, dann können sie voll gut ähm, Energien, die jetzt irgendwie zusammengezogen sind, die gestresst sind, können sie einfach aufnehmen und wieder ausleiten. Ein Beispiel dafür sind Therapiepferde oder generell Therapietiere. Ich habe jetzt halt am meisten bis jetzt mit Pferden zu tun gehabt oder Pferde, die einfach mitarbeiten bei einem Coaching. Und da hatten wir das schon voll oft bei Aufstellungen, dass ja, Menschen mit einem Thema natürlich kamen, mit einem traurigen Thema teilweise oder irgendwas, wo sie gefrustet sind, wie auch immer, und dann halt unangenehme Emotionen mit sich tragen. Und diese Emotionen im Beisein, in der Präsenz der Pferde einfach abfließen konnte. Sie sind in den Kontakt gekommen mit den Pferden, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Es war natürlich nicht geplant, aber ja, sie konnten zum Beispiel sich mal an ein Pferd anlehnen energetisch und es hat einfach nur das Pferd, dadurch, also dass es da war, mit seiner vollen Präsenz, einfach da war, es hat dem gezeigt, guck mal, ich gebe dir energetisch ganz viel Raum und das, was da ist, wir wollen es nicht gutheißen, aber wir müssen es auch nicht mehr verurteilen und es darf jetzt wirklich raus aus dem System, es darf weiterfließen, es darf weiterziehen und du darfst dich jetzt öffnen für was Neues und dafür dass du auch in den Frieden kommst mit dir. Also könnte es vielleicht sein, dass wir manche Konflikte gar nicht lösen können, indem wir ähm, entscheiden, wer hat Recht, wer hat Unrecht oder dass wir selber beweisen, wir waren aber im Recht, sondern indem wir mehr Raum einnehmen, energetisch gesehen natürlich und indem wir ähm, uns wirklich aktiv auch dafür entscheiden, ja, das ist doof gelaufen, um, aber welche Möglichkeiten gibt es jetzt in der Zukunft? Und das ist halt was, was wir persönlich jetzt machen können. Du kannst natürlich auch ganz konkret spenden und du kannst etwas machen für die Menschen. Du kannst was auch immer tun, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du das Gefühl hast, ja, das würde helfen oder das möchtest du gerne machen, dann mach das auf jeden Fall. Das eine ist halt nicht besser als das andere. Also auch da, manche Menschen denken, oh, mit Mindset alleine kann man vielleicht alles klären und lösen und man muss nichts machen und nur auf dem Sofa meditieren und dann passiert alles. Nein, das ist es auch nicht, aber vielleicht ist das erste, was wir überhaupt machen können, die innere Einstellung und auch unsere Energie zu verändern. und dann kommt das Handeln daraus. manches ja, manches Handeln wird dann ganz anders sein, denn wir wissen selbst wenn du gestresst bist, wenn du innerlich im Kampf mit dir bist, dann bist du auch gereizter anderen Menschen gegenüber und dann spitzen sich Konflikte noch. Zu und dann wird es noch schlimmer und du hast auch nur noch einen Tunnelblick, du denkst, oh Gott, hier passiert gleich was und ich muss aufpassen, ich muss mich verteidigen und du siehst gar nicht, dass vielleicht die Menschen um dich herum es gar nicht so schlimm mit dir meinen, weil manchmal ist man wirklich in seinem eigenen Film drin und hat sich da schon so eine Story gebaut, von wegen alle sind gegen mich und alle wollen was und merkt dabei gar nicht, hey, das ist gerade nur mein eigener Film. Ja, und das ist jetzt auch schon das Zweite, was ich mit dir teilen möchte. Ähm, deine Energie macht den Unterschied und es ist eben auch wichtig, auf deine Energie zu achten. Das ist ähm, ja das, was die Tiere uns auch immer wieder zeigen. Die Tiere merken ganz genau, wo wollen sie sich aufhalten und wo nicht. Wo ist es ihnen angenehm und wo nicht. Manch ein Tier geht auch weg, wenn die merken, wir sind gerade voll gestresst und geben ihm so, Ihnen sozusagen hier die Energie von oh, alles ist schwierig. Oder sie äh, geben uns ein Feedback und werden auch gestresst und spiegeln uns das sozusagen zurück und sagen: hier guck mal, hier ist äh, angespannte Energie. Ähm, wollen wir die vielleicht mal loswerden? <lacht> und ja, und so ist es einfach auch wichtig, immer wieder auf dich zu achten auf deinen Zustand, dass es dir gut geht, natürlich auch körperlich, da für deinen Körper gut achten, aber natürlich auch seelisch, geistig, wie auch immer du das nennen möchtest. Und ja, dass du halt auch immer wieder schaust, in welcher Energie machst du gewisse Dinge. Wenn du zum Beispiel ähm, ja, mit jemandem ein Thema hast, ähm, in welcher Energie gehst du auf ihn zu, wenn du mit ihm redest und das ansprichst und sagst, hey, das passt für mich nicht, ist das wirklich... Ähm, ja, ist das in deiner Klarheit oder ist das, wenn du voll im Drama bist? Und da hilft es dann eben auch manchmal zu sagen, so und jetzt setze ich erstmal die Beziehung zu diesem Menschen, alles, was ich mit dem Menschen erlebt habe oder eben auch alles, was du mit deinem Tier schon erlebt hast, setze ich wirklich mal bewusst innerlich auf Null. Ich gehe jetzt nicht wieder rein in die Geschichte, die ich schon habe mit dem Menschen oder dem Tier und äh, reagiere darauf, weil dann ist es immer so ein Ping-Pong von der eine hat aber das gesagt oder gemacht und dann kommt der andere und macht dies und das und jenes und dann spitzt es sich zu dann wird es noch schlimmer. Und die Tiere sind sehr gut darin, auch immer wieder von vorne zu starten und uns mit neuen Augen zu sehen, zu betrachten und wirklich in diesem Moment da zu sein mit uns, statt in die Geschichten zu gehen. Nur wenn wir das eben selber nicht machen, zum Beispiel in Bezug auf unsere Tiere und immer wieder die alte Geschichte rausgraben, dann sei das nur eben, oh, mein armes Tier, dem geht es ja nicht so gut oder oh, nicht, dass es wieder krank wird, dann reagieren natürlich oder geben uns die Tiere das zurück, was wir in dem Moment wieder neu ihnen geben. Und das ist einfach nur das Alte. Also wenn du immer wieder in die alte Geschichte gehst und immer wieder deinem Tier das Gleiche zeigst, weil du immer wieder Angst und Sorgen oder, ja, keine Ahnung, aus der Reaktion auf diese Geschichte, die schon lange eigentlich vorbei ist, gehst, dann kann dir dein Tier auch nicht so viel Neues geben, weil du es auch wiederum nicht sehen wirst. Du bist dann auch nicht offen dafür. Etwas Neues zu sehen und mitzubekommen. Ja, von daher, wie sehr kannst du dir erlauben, einfach auch immer wieder neu zu starten, die Welt mit neuen Augen zu sehen und ja, einfach ähm, dich überraschen zu lassen, was die Welt für dich bereithält. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, was ich auch immer wieder von den Tieren mitbekomme. Das ist... Du darfst Position beziehen. Das ist jetzt was anderes als bewerten. Also man, manche Leute bringen das so durcheinander von wegen, ja, wenn ich doch niemanden bewerten soll, dann habe ich ja keine eigene Meinung und dann darf ich ja gar nicht irgendwie für die Dinge einstehen, die mir wichtig sind. nein. Was, wenn du natürlich deinen Standpunkt haben darfst, deine Werte haben darfst, Dinge, die dir wichtig sind, wo du sagst, ja, zum Beispiel, ich stehe für Frieden, ich stehe für Freiheit. Und dafür sein darfst, aber ohne, dass du in den Kampf gehen musst mit anderen Menschen, die es anders sehen. Es gibt ja auch manchmal so Demos, die gegen etwas sind. Wie sehr ist man da fokussiert auf das, was man eigentlich nicht will und ist eigentlich, ja, kreiert sozusagen genau das, was man eigentlich nicht will, weil man zu sehr dagegen ist, statt zum Beispiel sagen, zu sagen, ich setze mich für etwas ein. Und bei den Tieren, im Tierreich ist jetzt auch nicht immer alles nur... Ja, so von wegen, ah, alle sind immer best friends und die äh, Zebras, die halten Pfote oder Huf, wie man sagen soll, mit den ähm, Löwen und äh, ja, die fressen einander nicht auch mal oder haben auch nicht mal Revierkämpfe oder äh, sind auch teilweise tatsächlich brutal zueinander, das alles gibt es und das alles ist, ist da, ist real, aber es ist nicht diese Art von Krieg, wie Menschen das kennen. Weil wo ist da der Unterschied? Das eine ist wirklich, okay, ich habe meinen Standpunkt und ich ähm, verteidige auch mein Revier, wenn es darauf ankommt, oder ich bin hier derjenige in der Herde, der jetzt den alten, wenn ein jungen, jungen, junges, männliches Tier kommt und da sozusagen die, den Platz 1 einnehmen möchte, dann vertreibt es vielleicht auch mal die Älteren oder sagt, hier ist kein Platz mehr für euch. Ja, das gibt es alles und da ist eben auch wieder, das zeigt sich auch wieder, es geht nicht darum, dass immer alles nur fluffig und rosa Einhornwelt ist oder so, aber ähm, es ist meist nicht so dieses, ja, wie, wie kann ich jetzt noch, fieser sein, wie kann ich hinterhältig sein, wie kann ich dem anderen so wirklich eine ganz üble Falle stellen, wie kann ich denen ähm, ja nicht nur einfach meine Position klar machen, sondern wie kann ich dem so, dass der so richtig leidet. Natürlich, wie gesagt, Tiere können auch mal zubeißen, können auch mal treten, können auch verletzen. Du merkst aber bei denen auch viele Drohgebärden, die vorher schon kommen und ja, das, also was wäre, wenn du, ich muss hier gerade stocken, mein, mein Kater Loki, der hat sich hier nochmal so richtig geregelt in der Sonne und genießt die Sonne so richtig, das ist so geil. Also ich liebe das auch immer zu sehen, wie die Tiere entspannen und genießen. Naja, kommen wir nochmal zurück. Also was wäre, wenn du ganz klar deinen Raum einnehmen darfst und für die Dinge einstehen darfst, die dir wichtig sind und dabei aber auch immer wieder fragst, ist das wirklich meins? Ist das wirklich mein Wunsch? Denn Menschen neigen wirklich dazu, zu schnell sich reinziehen zu lassen in Spiele von anderen. Ähm, irgendwie ja eben sich auf eine Seite zu stellen und dann dahinterher zu rennen, gar nicht so richtig zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Was ist hier eigentlich meins? Was passt zu mir? Und was wäre, wenn du einfach noch klarer dich fragst, was möchtest du wirklich? Welcher Einfluss, welchen Einfluss möchtest du auf die Welt haben? Was sind deine Werte, die dir wichtig sind? Und wie kannst du sie auf eine klare, aber auch ruhige Art erstmal überhaupt selber leben, verkörpern, statt immer nur darüber zu sprechen, das wirklich erstmal im Kleinen umzusetzen. Und da geht es auch nicht darum, ja, derjenige, der, keine Ahnung, noch mehr Menschen erreicht oder noch Größeres vorzuweisen hat, der ist ein größerer Mensch und ist besser, sondern wenn es bei dir nur im ganz Kleinen ist und wenn es nur eine kleine ähm, Errungenschaft ist, dass du sozusagen, ähm, wenn du zum Beispiel schlecht bist, deine Wahrheit anderen gegenüber zu sagen um dich auch abzugrenzen, wenn dir etwas nicht passt, wenn du jemand bist, der viel runterschluckt, dann kann das schon eine große Sache sein, wenn du dich mal traust, in Gesprächen wirklich zu dir zu stehen und auch zu sagen, hey, sorry, aber das und das funktioniert für mich nicht. Wie können wir es anders machen? Das kann auch schon ein Akt des Friedens sein, wenn du anfängst, für dich einzustehen, was du vorher vielleicht nicht gemacht hast, wo du dich vorher nicht getraut hast. Und wenn es nur eben in der kleinen in einem kleinen Moment ist, weil wenn man es einmal schafft, dann kann man es auch öfter schaffen. Und dann kann man das immer wieder größer und mehr machen. Und was wäre, wenn du damit erstmal anfängst? Zu schauen, was ist für dich stimmig in deinem Leben? Wo gehst du vielleicht Kompromisse ein, die nicht für dich passen? Und da vielleicht auch zu gucken, wie kannst du ganz klar deine Position beziehen? Denn auch das, dieses ich muss immer nur nett sein, damit alle anderen, damit die sich wohlfühlen, ist das wirklich Frieden? Oder ist es nur so dieses Muster, was wir gelernt haben? Ja, wenn du brav bist, dann mögen dich alle und dann bist du ein gutes Kind oder ein guter Mensch. Und eigentlich schluckt man aber auch da wieder so viel Groll und so viel Ärger und so viel Hass runter und ist überhaupt nicht im Frieden. Denn was, wenn es eben auch immer da, darauf ankommt, dass du dich wohlfühlst mit einer Sache und... Da kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Was können wir noch lernen von den Tieren? Dass du einfach weißt, dein Wohl wirkt sich auch auf das Wohl der Herde, also bei den Tieren, aus oder auf das Rudel oder eben auf die anderen aus und umgekehrt. Das ist der letzte Punkt, den ich heute noch ansprechen möchte. Und zwar, die Tiere merken einfach ganz genau, es kann nicht der Herde oder dem Rudel gut gehen, wenn einzelne leiden. Sie sehen schon, wie ist das miteinander verbunden. Natürlich auch da, manchmal gibt es dann eben, ja, das ist unsere Herde und das ist die andere Herde und die andere Herde ist uns egal, wir sind jetzt nur in unserer Herde. Klar, das ist bei Tieren eben auch oft so. Aber wenn wir jetzt nur mal bleiben, innerhalb der Herde, des Rudels, wie auch immer, sehen sie schon ein Stück weit, wenn einer leidet, dann geht es den anderen auch nicht gut. Und das hat einen Einfluss. Es muss, ja, die, beziehungsweise die Herde ist nur so stark wie das schwächste Glied, sagt man ja auch oft. Und da kann es natürlich in der Konsequenz bei Tieren auch mal dazu kommen, wenn sie merken, oh, da ist ein altes Tier, das kommt nicht mehr mit. Das ähm, schafft es gar nicht mehr körperlich, dass sie es dann auch zurücklassen. Allerdings ist das auch meist, weil dieses Tier dann selber schon merkt, okay, ich würde die Herde schwächen, ich ziehe mich selbst zurück, ich sondere mich selbst ab von der Herde, damit sie weiterziehen können, weil ich schaffe das nicht, in, ähm, da mitzukommen. Und ich ja, kümmere mich jetzt um mich und die anderen können weiterziehen. Ähm, ist natürlich jetzt die Frage als Mensch, welche Konsequenzen zieht man da für sich daraus? Aber was ich ganz schön finde, ist wirklich dieser Gedanke, dieses Verbundensein, dass man einfach weiß, okay, ich muss mich erstmal um mich kümmern und dann kann ich auch erst für die anderen da sein. Ich kann nicht ähm, ja, für die anderen oder mich um die anderen kümmern, wenn ich selber gar nicht diese Ressourcen zur Verfügung habe, wenn ich gar nicht diese Kraft habe und andersherum, ähm, ja, das hat da eben einfach immer so hin und her eine Wechselwirkung aufeinander. Und da kannst du vielleicht auch mal schauen, ja, gibt es da Momente, wo du dich zu sehr für andere aufopferst, wo du immer wieder über deine Grenzen drüber gehst, Hauptsache den anderen geht es gut. Und passt das noch so für dich? Oder würde es ihnen sogar helfen, wenn du mal deine Grenzen sagst und kommunizierst und sagst, hey, ich kann heute mal nicht, keine Ahnung, für die Familie kochen, ich brauche jetzt einfach mal meine Ruhe. Oder ich brauche mal einen kurzen Urlaub oder keine Ahnung was. Ähm, denn manchmal hilft auch diese Klarheit, wenn man die reinbringt, wenn man sagt, okay, ich kann hier nicht mehr weiter, kann bitte mal jemand anders übernehmen, kann noch jemand helfen oder kann man auch jemanden einstellen. Ähm, nur dann können sie sich auch weiterentwickeln, weil sonst denken sie immer, ach ja, das, das passt ja schon, der oder diejenige wird das schon mittragen und ähm, ja, dann machen wir mal so weiter. Wenn er oder sie nicht Nein sagt und Stopp sagt, dann wird ja alles in Ordnung sein. Und trotzdem merkt man vielleicht unterschwellig, oh, das, ist, das hängt hier gerade am seidenen Faden alles und ähm, das System wird vielleicht irgendwann in sich zusammenkippen, in sich kollabieren, wenn da noch ein bisschen mehr Belastung dazu kommt. Ja, also du siehst viele Tipps, viele Ansätze und vielleicht werden dir noch mehr auffallen bei den Tieren. Also wenn du einfach mal dein Tier beobachtest und auch mal ganz bewusst wahrnimmst, in welchem Zustand ist so dein Tier im Alltag, wenn es entspannt ist, wenn es gechillt ist, wie viel kannst du davon auch noch für dich übernehmen und was würde sich verändern in deinem Leben und in dem Leben aller Menschen um dich herum? wenn du wirklich in Frieden bist mit dir selbst, wenn du vielleicht auch mal fragst, was brauchst du, um in deine Selbstliebe zu kommen, in deine Selbstakzeptanz, also vielleicht muss es auch gar nicht diese Selbstliebe sein, das ist ja auch immer schon wieder so ein naja schwieriges Konzept, ähm, von wegen, was bedeutet das jetzt, muss ich mich vor den Spiegel stellen und immer sagen, oh, ich bin die geilste oder so, und mir denken, was ist das für ein Quatsch, oder irgendwelche Affirmationen sagen, Nein, was, wenn du all das nicht brauchst, sondern es geht vielmehr darum, ähm, auch da die Bewertungen loszulassen auf dich selbst. Bei dir anzufangen zu sagen, okay, ich habe auch negative Seiten. Ich bin vielleicht auch nicht immer ein Engel und habe auch so meine Seiten, wo ich ja vielleicht eben nicht perfekt bin und das ist vollkommen okay. Und ich nehme mich so an, wie ich bin und ich kann mich trotzdem immer verändern, wenn ich merke, okay, das möchte ich gerne mal verändern, vielleicht will ich mal weniger mich aufregen über andere, aber wie, wie komme ich dahin was passt da für mich, wenn ich mich jetzt erstmal nicht bewerte, dass ich das tue und das jetzt erstmal annehme als ein Teil von mir und dann einfach nur schaue, wie möchte ich das denn vielleicht verändern. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Umsetzen dieser Sachen. Vielleicht kommen dir auch noch weitere Dinge, die du für dich umsetzen, verändern möchtest, wie du dir selbst etwas Gutes tun möchtest. Und ja, wir haben noch mehr Impulse natürlich auch in unserer Gratis-App. Also schau da auch gern mal rein. Seelenfreunde Tier-App in jedem App-Store zu finden oder auch auf unserer Seite, also Webseite oder auch hier unter in den Shownotes. Und da gibt es ja, ganz viele Übungen schon, Audios und so weiter und auch jetzt aktuell ganz neu die Frühlingstipps natürlich, denn yes, es ist bald endlich oder der Frühling hat schon begonnen, würde ich sagen, bei mir jedenfalls. Und ja, mach einfach weiter dein Ding und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit mit deinem Tier und sag bis zur nächsten Episode, dann wie gesagt mit einem Interview. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.